0: Saludo cordial a todos los seguidores del Caballito de Acero Otro día más de podcast de resumen y análisis eh, A doble jornada, Giro de Italia y Vuelta a España Que el día de hoy nos dieron muchas emociones Esperamos que todos aquellos que siguieron nuestro consejo Hayan renunciado para este momento del año Que estén viendo ciclismo desde las 6 de la mañana hasta las 11 eh, Y que no tengan preocupaciones por entregar informes laborales el día de hoy en esta mesa de trabajo me acompañan el abogado Ernesto Ortiz y la antropóloga Gabriela Mancera para que hablemos un poco de lo ocurrido en estas emocionantes carreras. Pero antes de entrar en materia, les recuerdo a todos los oyentes que los podcasts diarios de Caballito de Acero están en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, Google Podcasts eh, y demás plataformas medianamente decentes de streaming de podcasts y que como equipo nos encuentran en Twitter en arroba acerocaballito, si no nos siguen también nos vamos a unir a la amiga indígena, eh, y no siendo más el preliminar, los prolegómenos me voy de una vez con Ernesto Ortiz para que nos cuente qué pasó hoy en Italia, qué ocurrió en el paso por la cima Copy en el Stelvio.
1: Hola Pedro, un saludo a usted, a todas las personas que nos escuchan, a Gabriela, a Camilo que no nos puede acompañar hoy. Eh, pues Pedro, yo creo que vivimos la etapa, una verdadera etapa de, de gran vuelta, que no se vivía en, hace, hace yo creo que ya uno, un, un tiempito largo, este año no lo habíamos hecho, y con esto me refiero a grandes diferencias, eh, realmente situaciones agónicas, y lo que tuvimos fue pues una etapa de 203 kilómetros larga eh, con subidas en el cual Llegan a los pies del estelvio ya con, con desgaste Y empiezan a subir el estelvio Y como este año todo es raro, todo es extraño eh, El ritmo lo estaba poniendo el software Sí, no me estoy equivocando el software El equipo de las clásicas El, el, que, el, el mismo de Dublán que no le podía ayudar nunca Esta vez estaba poniendo eh, Bueno, esta vez en este giro puesto ritmo ¿Qué dice Pedro?
0: ¿Con el equipo? ¿Cuál? hay ¿Quién? ¿Quién compite ahí?
1: Sí, pero digamos no era un equipo de grandes vueltas, sino de alta montaña, ¿no? Eso sí, eh, digamos es un equipo de claramente es un buen equipo y hace rato que lo es, pero era un equipo que buscaba, buscaba etapas, buscaba otras cosas. Eh, digamos que el web que nos tenía más acostumbrados era el web que vimos en el turno, que era un casa etapas o el de Dumoulin, que era Dumoulin solo contra el mundo. Eh, pero digamos que ver ese bloque no pues es una de las cosas nuevas de, de, de la nueva normalidad que es bastante normal y fue tan anormal la cosa que eh, pues simplemente desbarataron el grupo y a punta de ritmo soltaron Almeida que yo sí creo que merece un chapo y un aplauso porque claramente pues perdió hoy 4 o 5 minutos yo creo que va a salir de los, del top 5 y es quinto pero eh, el sábado de pronto volvió y le pegan otro, otro ramazo pero eh, un valiente se defendió para ritmo, gasolero eh, tiene futuro yo creo que es un corredor que no debe desinflarse hoy sino que tiene que saber pues, que el ciclismo es así, que tiene 21 años y que 22 años y que, y que pues ya llegarán otros días, por, pero lo hizo muy bien eh, también se quedó Nibali a puro ritmo, a puro ritmo, se quedaron todos hasta que quedaron eh, únicamente cuatro corredores. Eh, lo que voy a decir, eh, no me estoy equivocando, advierto Rohan Dennis jalando. Eh, Rohan Dennis venía en la escapada, se queda, se descuelga y espera al equipo y empieza a jalar. Y subió todo el Estelvio, el campeón del mundo de De, de la contrarreloj. Subió, ex campeón,
0: ex campeón.
1: Campeón del mundo dos veces campeón del mundo, subió a, a todo vapor y, y terminó a desbaratar el grupo y quedó solamente él detrás Tao y los acompañaban dos, dos del Sunweb, Hitley y, y por supuesto Kelderman fue tan fuerte el ritmo que terminó descolgando a Kelderman en los últimos casi 6 kilómetros pero yo creo que Kelderman lo hizo de manera muy inteligente y, y no se desesperó sino empezó fue a su ritmo, fue a su ritmo, fue a su ritmo. Eh, empezó a perder de a segundos, logró logró estabilizarlo tanto que llegó a llegó y pasó por la cima copia 3, a un minuto 40, un minuto 30, lo cual era pues una diferencia manejable. Y de ahí en adelante pues se tiran de cabeza bajando. Esta gente no tiene temor de dios, no le tienen miedo a la olla express. Eh, no sé quién los asegura. Eh, se, se tiran como unos locos no tienen mamá que vea ese, ese espectáculo mi mamá no me dejaría hacer eso pues yo no puedo pero mi mamá si hubiera podido tampoco mi mamá mira eh, y, y bueno vuelven a subir eh, enfrentan la, la subida final una subida más corta pero también dura y sobre todo con el desgaste de todo el día y pues obviamente pues Rojan Denis y ya en las primeras rampas del último puerto pues levanta el acelerador, pero Chapó, un grandísimo, de grandísima etapa. Yo creo que deja muchas cosas para pensar y, y que, pues, podría tener un desarrollo diferente ese corredor. Y finalmente, entonces, eh, se quedan solos Hidley y Tao. Tao, te pone el ritmo, pone el ritmo y llegan arriba, y en, al final ya ahí. No termina en lo alto exactamente, sino hay un último kilómetro casi en plano, un falso plano hacia abajo inclusive. Y pues Hitler, que no ha trabajado, pues que no le dio la, la cara al viento en todo el día, naturalmente, pues para no perjudicar a Kelderman, eh, termina sprintando y ganando mm, con relativa facilidad el sprint atado. en entra segundo. Y empieza la angustia de ver si llegaba Kelderman, aunque. Eh, yo creo que lo, lo defendió bien y que Kelderman alcanza a salvar la rosada, se pone la rosa por primera vez, yo creo que esto sí es yo nunca he visto ganar a Kelderman pero usted sí? No <risas> No me acuerdo que Kelderman haya ganado uno, claro, uno lo busca y, y en prosa en, en stats pues va a encontrar triunfos de Kelderman, pero, pero Kelderman es de esos hombres que siempre hace sexto, séptimo en las grandes vueltas eh, es como un hombre muy regular, pero que no gana etapas, no gana generales pero ese hombre que no gana eh, que no gana señores, desde el 2018 perdón no gana desde el 2015 el campeonato de los Países Bajos de Contrarreloj imagínense eh, no se subió a un podio desde el 2018 pues fue tercero en, en, en los campeonatos de los Países Bajos no gana una etapa eh, desde el 2013 eh, en la Vuelta a Dinamarca. Pues este tipo, este, este que estamos, sin embargo, ha sido eh, séptimo, cuarto, décimo de la Vuelta a España, ha sido séptimo del Giro en el Tour, si no ha tenido tanta fortuna. Digamos que es un corredor como regular. Eh, pues este señor es, está de rosado hoy, de rosa. Yo, esto sí, yo creo que es, pues eh, en mi opinión, yo no quiero sonar exagerado quiero pues que mis palabras son ponderadas pero yo creo que estas sí son señales del fin
0: Pedro. Ernesto gracias por esa editorial, muchísimas gracias la vida es color de rosa eh, para, para Wilco Kelderman el día de hoy eh, decía yo en nuestro grupo de Whatsapp que, que el giro siempre es bueno y a pesar de que estamos viendo un giro corrido por, por los, los de la B que me sentía viendo un poco unión Magdalena contra el Pereira contra, bueno, contra el Envigado en sus buenas épocas pues sí, está muy emocionante y creo que lo que vimos el día de hoy fue demasiado, demasiado emocionante. Cátedra táctica del, del, del INEOS. Eh, yo creo que el hecho de haber puesto a esperar a, a Rohan Denis que, que se mande esa crono, que se mandó, esa crono escalada que se mandó en el Stelvio y que luego ayude en la bajada y en, el, en la parte plana de conexión con el siguiente puerto en el Lago de Cancano fue fundamental para ese asalto al podio. Eh, creo, creo, como dicen muchos tuiteros, que si Hindley se hubiera quedado esperando a Kelderman eh, yo creo que la cosa hubiese sido otro precio y hoy tendríamos otro líder eh, al final de, de la etapa, en las entrevistas de, de la televisión italiana le preguntaban a Kelderman por qué, si él sabía por qué Hindley no lo había esperado y él decía que tampoco lo sabía entonces yo creo que esa, esa cena esta noche en, en, el, en el hotel de San va a ser más incómoda que, que el ambiente laboral en la presidencia de la República de Colombia, eh, pero bueno, también quiero tener las impresiones rápidas de Gabriela Mancera, ¿qué tal vio ese paso por el Stelvio?
2: Sí, Pedro, pues eh, yo creo que ya todos los fanáticos del ciclismo extrañábamos el Stelvio, hace un rato que no lo veíamos, pues porque siempre había nieve, siempre estaba como, la y no se podía correr, entonces menos mal este año se pudo, al menos eso salvó un poquito también la temporada y el giro y estuvo bastante emocionante. Y lo que usted decía, yo también quería decir, pues, que um, las declaraciones de Kelderman al final fueron como que estaba muy bravo con Hinley y que no sabía él por qué no lo había esperado. Pero yo, pues, yo siento que, digamos, si Hinley se hubiera puesto a esperar a que Kelderman y a jalarlo, yo creo que hasta los delineos eh, Tao y Rohan Denis, les hubieran sacado mucho más tiempo. O sea, o es una impresión. Yo siento que, porque además, no, si, pues, si, si Hinley se hubiera quedado esperando, pues Tao hubiera ganado la etapa y de pronto hubiera sido el, el ganador en este momento de la mayor rosada entonces yo siento que Kelderman, pues como que su rabia y todo le jugó una pasada ahí, pero yo creo que la estrategia que hizo el Sound fue decirle a Hilly, no, si usted está bien de piernas, sígalos, porque no podemos dejar ir al lineo solo, que pues, estuvo bien y yo siento que fue pues, lo mejor que hicieron, nada más Kelderman no se le veía tan bien y, y nosotros creo que ya lo habíamos dicho, o sea, Kelderman no es tan buen escalador, pues no es un excelente y se iba a quedar, o sea, nosotros lo dijimos, en el estelvio Puede ser que Kelderman se quede, ya una diferencia grande y la tiene que tratar es de mantener, pero pues él no va a llegar ahí con los líderes. Y ya lo habíamos dicho, Tau podría ser una, una carta para ganar hoy. Entonces, pues yo creo que en realidad la estrategia que hizo el Sun, pues, estuvo bien y, y yo creo que lo que el técnico le dijo a Hinlí de estuvo bien. Yo creo que pues Kelderman no tiene por qué reclamarle a Hinley no haberlo esperado y no haberlo jalado porque pues yo creo que hicieron lo mejor que podían hacer. Y no, pues la subida al es que es muy emocionante ver, ¿no? Y además lo más emocionante es ver cómo todos se ven en las curvas y todos saben cómo a la distancia en que van, porque es pues una subida muy bonita donde se pueden mirar las curvas y todo y se ve cada quien pues en la distancia en la que va. Entonces eso es chévere y también emocionante y sabíamos también pues que era el día de atacar. Eh, yo ya veo difícil que Tablet le quite la, la camiseta de líder a Kelderman. Yo creo que ya el Soundweb va a defender esa camiseta como nunca en la vida. Pues, la única etapa que queda un poquito de montaña es la del sábado, pero ya lo dijimos, ¿no? El podcast de ayer eh, la recortaron y ahora es una pequeña montaña, ya no es la montaña tan larga que había. Entonces, esperar. Yo creo que ya el Soundweb va a ser un giro sorpresivo porque nadie en realidad esperaba esto. Y pues los grandes favoritos, como ya dijimos, pues que se desfondaron. Fugul bueno, Fugul llegó ahí. Nival y que sí, pues no lo vimos. Entonces, bueno, es un, un, un Giro sorpresivo, pero también está bastante emocionante.
0: Yo, yo creo que si alguien hizo un apoyo al Giro y tal y le pegó al podio, por favor que nos escriba por internet Twitter para traerlo a esta mesa de trabajo y hacer todas las apuestas en adelante con esa persona, porque estoy totalmente seguro que nadie en la vida le pegó a ese podio. Y asimismo sí estoy totalmente seguro que no quisiese ser el el director técnico del San hoy porque yo simplemente hubiese bajado el micrófono y no, que decían ellos porque yo no quiero embararme aquí con nadie. Ernesto, eh, yo creo que tenemos un resumen, bueno, está clara la victoria de Hindley, eh, se pone segundo, Bill Kelderman líder, eh, pero, pero el Stelvio que solía eh, digamos eh, dejar cerrada la carrera, definir el Giro Italia, lo que ocurrió el día de hoy fue que nos, nos abrió más la carrera, nos dejó hay cuatro corredores, porque yo creo que Peño Bilbao entra un poco en el diálogo eh, a partir del día de hoy para el podio eh, nos deja esa, esa carrera muy abierta usted, ¿cómo la ve de aquí al fin de semana, que aquí al domingo que se acaba? Eh,
1: Pedro, yo, yo creo que el título está entre los tres creo que el, el título sí está entre los tres que hoy está en el podio eh... No me parece tan fácil el, la situación de Tao, porque él es, por lo menos en los resultados de las cronos, que las dos que se han corrido en este giro, es eh, digamos el menos bueno de los tres, especialmente contra, contra Kelderman hay una diferencia importante. Solo como referencia, eh, en la contrarreloj de 34 kilómetros que se corrió en la etapa 14, Kelderman le tomó a... Um, en 34 kilómetros le tomó a Tao dos eh, minutos con 45 segundos, 46 segundos. Entonces, en, eh, la, la final es una etapa de es una crono de 15 minutos, 15 kilómetros. Bueno, ya sabemos que es de, de última semana, que está el cansancio, todo eso. Pero Kelderman, digamos, sí es mejor Kroner que él. Y no sería descabellado que, que Kelderman sea capaz de sacarle un minuto a, a Tao. En esa etapa. Entonces, digamos que yo creo que Kelderman sí tiene esa ventaja. Sin embargo, hoy, pues, hoy le vieron sangre, ¿no? Y salvó la, la camiseta, pero por los pelos, pues, o sea, eh, 15 segundos no mal le toma. Y yo creo que, eh, eh, digamos que eso es como un tema. Lo otro es que si, si eh, el, el equipo logra, eh, como solucionar la rivalidad interna y las y las vanidades pues naturales de, de cualquier competidor, eh, pues eh, creo que, que el hecho de que tengan dos espadas, pues va a ser difícil para Tao perseguirlos a los dos, entonces seguramente lo que tiene que, que intentar es un ataque él, digamos que lo persigan a él y no el no tener que perseguir esto es para resumir, yo creo que, que Sunway tiene de, de cara la, 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 la victoria del giro y que eh, si todo sale sin una desfondada extraña yo creo que alguno de los son, pues va a ser el campeón del giro
0: Gracias Ernesto, Gabriela cambio de frente y eh, le quiero preguntar, si usted fuese la, la directora deportiva directora técnica de Neos, ¿cuál sería su estrategia para llevarse la maglia rosa?
2: No, pues yo ponía a todo el equipo, o sea, literalmente a todo el equipo a todo, a, a jalar y a, desfunda, a tratar de desfondar a los dos del Sunweb. Yo creo que pues, lo que tienen que hacer es eso, o sea, porque lo que dice Ernesto, si ellos se ponen a esperar que el Sunweb jale, como lo hemos visto ahorita en las últimas etapas de montaña que ha sido el Sunweb, y que es sorpresivo también ver eso, ¿no? El Sunweb va ir jalando, pues no van a hacer nada. O sea, si el Ineos no se pone a jalar y tratar de desbaratar el tren del Sunweb, pues no van a lograr nada porque es que ellos tienen dos y los dos primeros, entonces mi estrategia sería poner a todo el equipo y decirles como igual no importa nada mañana en la contrarreloj, pues lo único que tenemos que salvar es a Katao, y hagamos todo por nada, o sea si no, no logran no, no, no nada lo primero que tendrían que hacer es desbaratar y tratar de en esos puertos pequeños que hay el sábado tratar de desbaratar a todo el sunweb y dejar al menos solos a Hindley y a Kelderman y ya cuando estén ellos solos pues tratar, si sí, de llevarlos o tratar de hacer un ataque final, pero pues lo que tienen que hacer es lineos, liderar desde el Kilómetro uno, yo
0: creo. Bueno, Gabriela, muchas gracias. Creo que es cierto, eh, por más que la etapa del sábado haya sido recortada en eh, su paso por Francia, ya no haya en no el, el paso del Agnelo. Sí, creo que, que esas, esas tres subidas al Sestriere y con el tren de coroners horribles que pueden subir a fuerza a puertos eh, que tiene lineos se podría marcar alguna diferencia. Yo creo que, que mañana tienen que que sentarse a planear bien dos días fuertes que van a ser el sábado y el domingo pero eso también lo planeemos nosotros eh, el día de mañana, por ahora le doy el cambio a Ernesto Ortiz para que nos vayamos con la previa de mañana la última oportunidad para los embaladores, Ernesto, ¿qué nos tiene mañana el Giro Italia?
1: Pedro, pues como usted dice, la última mañana digamos en principio, lo primero que habrá que decir es que no debería haber lucha de hombres de la general, pues Ahora, de golpe hay un corte, y, pero en principio no debería verlo. Y deberíamos ver dos cosas. Por un lado, eh, pues un, una etapa que se defina al sprint. Entre otras, porque seguramente los equipos del hombre, de los de la gente de la general, están más interesados en... Pues en mañana que tengan una etapa tranquila, ¿no? Eh, eso por un lado, y y yo le diría que sería un día para escapadas si, si hoy el de Koenig no hubiera perdido la camiseta, pero como perdió la camiseta yo creo que ya mañana sí va a tener interés por trabajar eh, la victoria de etapa entonces no, no creo que dejen ir una escapada muy lejos uh, en ese sentido pues vamos a tener una una, una carrera también que va a permitir y va a terminar de sentenciar lo que sea la, o lo que es la camiseta de, de la de la combatividad pero no crean que es una etapa fácil es una etapa muy difícil 258 kilómetros eh, con prácticamente plana digamos que un, un, solo dos obstáculos uno de ellos eh, eso sí eh, eso bonificable en segundos ojo porque hay ...las bonificaciones del, del giro son muy pequeñas... ...pero como están las cosas... ...cualquier tres segundos sirven, ¿no? Y... ...y un sprint intermedio... ...y pues los puntos del final... ...que yo creo que pues hagan si le interesan... Eh, ...a ver si puede dar la vuelta... ...a la, a la etapa... Eh, ...perdón, a la camiseta Chiclamino... ...entonces creo que tiene... ...pues como todos sus elementos... ...y lo que yo vería Pedro es... ...un final... En, en el sprint, pero eh, Trabajado básicamente por el de Kurnik Y por el equipo de Saga
0: Por el Bora Ernesto, entonces su favorito para mañana
1: Déjeme soñar, Pedro Voy a decir Álvaro Josh
0: Yo me uno a ese sueño Lo he dicho desde la primera etapa del Giro Italia Quiero que Josh, que Alvarito se lleve una etapa Y creo que la de mañana Está un poco para él Ojalá, ojalá eh, voy a empezar a cotizar el carro de bomberos y, y los voladores, eh, pero le hago el cambio de frente y Gabriela. Eh, ¿Según este sueño o tiene otro favorito para mañana?
2: <risa> pues no, yo tengo otro. Es que yo creo que la pelea de mañana va a ser entre Mar y, y Sagan y yo creo que el ganador va a ser Sagan.
0: Ok, eh, fuertes fue declaraciones. Eh, les recuerdo entonces eh, a todos los oyentes las clasificaciones eh, no, me voy a, pues, no me voy a alargar mucho en la maglia rosa cambio por fin después de varias etapas, el eh, líder eh, Wilco Kelderman del Sunweb segundo lugar Jane Hindley también del Sunweb a 12 segundos, tercero Tao Gagenhardt de Lineos a 15 segundos, cuarto Peyo Bilbao a 1.19 quinto Joao Almeida a 2.16 y eh, y ahí para abajo varios a más de 4 minutos ya. En la Maglia Chiclamino sigue el líder Arnaud de Mar eh, con 221 puntos. En el segundo lugar Peter Sagan con 184. Yo creo que eso se arregla entre ellos dos. Eh, la Maglia Azurra eh, se, se, se terminó de consolidar hoy en Rubén Guerreiro luego del abandono de Giovanni conti Se baja de la competencia. Eh, y el segundo es Thomas de Gent con 122 puntos. Pero pues yo veo difícil casi que sentenciada es Maglia para el corredor portugués Delief, Ernesto siempre tuvo razón y al igual que la que la que la, la, la la rosa, la blanca sigue sí, está en, pues en la pelea en esa pelea entre jóvenes Jane Hindley, el líder y en segundo lugar Tao Geberhard a tres segundos. Mañana etapa al sprint, etapa emocionante en la que esperamos ver por un lado ganador Alvarito Hoshi y por el otro a Peter Sagan y no siendo más en Italia nos vamos en un vuelo rápido a España vuelo charter a España para que Gabriela Mancera nos cuente lo ocurrido el día de hoy en la llegada a la Laguna Negra
2: eh, Sí todos están por ahí diciendo que celebran a Israel pues porque ganó la etapa Dan Martín eh, o Daniel Martín bueno, eh, Ernesto lo había dicho ayer Ernesto había Predicho esta victoria, pues lo hizo muy bien cuando Daniel Martín del Israel Startup Nation y bueno pues las clasificaciones generales siguen igual porque de segundo llegó Primo Roglic y de tercero llegó Richard Carapaz. Yo estaba viendo la transmisión por ESPN y me parecía chistoso porque Sabato decía Carapaz va a ganar y yo decía obviamente Roglic no lo va a dejar y les quedan 100 metros Carapaz no va a ganar y y pues no sé qué está haciendo Carapaz, porque es que él hubiera podido atacar ahí esos últimos 100 metros y ganarle la rueda a Roglic. pero bueno, pues Roglic otra vez le sacó la bonificación del segundo lugar, y bueno, el Carapaz quedó eh, tercero. Eh, la etapa pues estuvo emocionante, pero lo que decía esto también acá, cuando no estábamos grabando aún, que pues parece ser unas etapas normales de la Vuelta a España, ¿no? La Vuelta a España siempre empieza emocionante, como esas primeras semanas siempre es como ataque siempre los grandes favoritos están pues como de líderes desde de la primera semana eh, otra cosa que fue pues eh, lo de Esteban Chávez que a un minuto 10 de de Carapaz porque porque se le dañó su bicicleta y pues no alcanzaban a esperar al carro del equipo todo entonces uno de sus de sus co le tuvo que dar la bicicleta pero pues Chávez es colombiano bajito y pues los otros son europeos australianos, el caso es que pues, las bicicletas no le quedaban a su talla y pues le dieron una bicicleta enorme para la talla de Chávez y pues perdió mucho tiempo en la última subida eh, sí, básicamente o sea, pues estuvo emocionante porque hubo ataques y todo, pero pues al final llegaron todos como en un, en un grupo los favoritos, entonces pues segundo, Carapaz tercero Dan Martín que es el que va con líder de los puntos pues porque para tercero en esta clasificación, primero a Roglic, después va Carapaz y después Martín, pues fue el que ganó la etapa. Eh, bueno, al final de la etapa vimos un ataque de Kuz, ¿no? que de pronto dijimos todos como de pronto va a, a tratar de ir por la etapa, pero pues igual es, él es el que está haciendo el mejor eco de Roglic, perdón. Entonces, pues igual tampoco creíamos. Pues yo, por ejemplo, no creía que Kuz fuera por la etapa, sino simplemente hizo un ataque ahí como para. Pues orientarlos a todos y el que le respondió pues mejor fue Carapaz y bueno y que hay detrás entonces no la vuelta sigue igual no han cambiado las posiciones el INEOS eh, pues también está tratando ahí de de, de ganar pues o quedar de líder van líderes de la montaña con Carapaz el INEOS pues ya perdió su, una de sus fichas que pues, le dijimos ayer entonces ya tienen menos un gregario y bueno esperar como como no, que me, como no, continúa no me... la vuelta
0: no menos un gregario, menos el mejor gregario del mundo. Puede seguir con su editorial, señorita Gabriela Macera.
2: No, no, pero es, es, es básicamente eso. Ah, bueno, pues de mejor joven sigue también más y, y el premio de la combatividad hoy se la dieron a Will Smith del Burgos. <risa> <Sí. La cantante.
0: risa> Me parece muy chistoso que se llame igual que Will Smith el actor. <risa> he bueno, escuchado yo, pero será que se equivocan como lo dicen o que no, ah no, si también se llama Will Smith se puede ir con su tío a España sí. bueno Ernesto, eh, gracias a Gabriela por, por, su, por su editorial gran resumen de la vuelta a España es verdad, viva el cuestacadurismo español y vivan los, los embalajes de montaña que son eh, patrimonio nacional en España yo creo eh, y quiero hacer un, un cambio de frente para preguntarle algo a Ernesto ¿Y es el chavito con la suerte del chapulín
1: Sí, Pedro, no lo acompaña la suerte al hombre. La verdad, pues es un pinchazo desafortunado y pues también en, en el peor momento, porque es en el momento en que ya están subiendo a tope, ese mismo pinchazo en otro momento de la carrera, él alcanza a volver, pero pues ya con el, con, 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 con la carrera lanzada pues era, era imposible, pierde un minuto y nueve segundos ya pues no, no son definitivos ni los sentencia ni lo saca de la lucha pero, pero digamos que eran pues sí que un minuto perder un minuto en, en esas carreras tan apretadas de, eh, el día que, que él iba bien pues no deja de ser eh, digamos desilusionante para él
0: y para nosotros pero bueno le deseamos mucha mucha suerte sí, y, yo, yo creo, que,
1: eh, creo que creo que pues es parte como de la mala suerte que está teniendo
0: Colombia este año, ¿no? Sí, no, todo es culpa del COVID, pero bueno, y eduque, pero... Pero pero sí, mejor suerte para, para Esteban Chávez, yo creo que igual queda largo camino y, 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 y pues no es tanto el de sangre, eh, siento que se supo reponer bien y de hecho cuando lo siguió la cámara, todo el tiempo que pedaleó con la bicicleta que le quedaba grande, siento que demostró que está en muy buena forma Esteban Chávez, lo cual... Ilusiona y esperemos pues, que se reponga anímicamente de este, este golpe de mala suerte y pueda seguir adelante en la Vuelta a España. Eh, antes de, de irnos con la previa de mañana, quiero preguntarles una cosa a los dos, a ver cuál es su punto de vista, y es que hoy vi eh, a un frum eh, de gregario, y el eh, gran gregario para, para lo que está intentando hacer Richard Carapaz, eh, de admirar, de, de, de pararse y de aplausos, la forma en la, que, en la que Chris Froome, gran campeón, se está despidiendo de su equipo de lineos
1: Sí, yo creo que muy profesional no se le, se le vio entregado eh, y, y hizo pues todo lo que pudo yo me imagino que en todo caso le van a dar en algún momento licencia de pues de, de luchar por una etapa pero, pero, pero está haciendo lo que le corresponde a ser un profesional y es entregar todo por su equipo y, y yo creo que aplaudir y, y, y creo, y no me equivoco, que no equivocarme, que muchos nos emocionamos de verlo así, ¿no?
0: Sí, Gabriela, ¿usted qué piensa yo, de, de Frumoy?
2: Sí, yo, no, yo creo que él ya había dado sus declaraciones antes de empezar la vuelta y él dijo, pues vamos a ir el primer día a ver cómo estoy, si no me siento muy bien, yo hago de gregario Carapaz y lo dijo, él dijo, pues nuestra segunda ficha es Richard Carapaz y si él está mucho mejor que yo, yo lo voy a ayudar y lo voy a llevar hasta donde más pueda, y, y yo creo que lo está haciendo muy bien, hoy lo vimos y también pues emociona y ya lo habíamos visto en algún momento ser también Gregario de Gambernal y eso, entonces como que también emociona pues que un corredor que ha ganado tantas cosas, un corredor tan bueno esté de Gregario y sabe, hasta dónde sus capacidades y en este momento su capacidad de ser Gregario y poder ayudar a su equipo es muy profesional también a hacer eso y él pues lo, lo dijo al comienzo de la vuelta, él dijo pues si me toca lo hago porque pues para eso también me están pagando y también agradezco mucho todo lo que el INEOS ha hecho por mí estos últimos 11 años, creo que él lleva en, en, bueno, en el Sky, luego en el Ineos. Entonces, él dijo, yo agradezco mucho lo que este equipo ha hecho por mí y yo voy a hacer lo mejor que pueda hasta el final por este equipo también. Entonces, yo creo que lo está haciendo muy profesional y, y él mismo lo declaró siempre.
0: La grandeza del Kenyatta, la grandeza de Chris Froome, yo creo que si encuentra la forma en la segunda y en la tercera semana y teniendo la experiencia que tiene, va a ser una ficha clave, una ficha fundamental para para las aspiraciones de, de Richie, de Richard Carapaz. Gabriela, no siendo más el, el análisis que, que queda en la Vuelta a España, eh, quiero que nos, nos colabore con la previa también, mañana. Ya, pero,
1: pero, pero yo sí quiero, antes de, de terminar... Ah, perdón, perdón, no, hablar. tranquilo,
0: no, siga, siga, doctor.
1: Es que sí <risas> es que si veo a, a Carapaz no corriendo inteligentemente, veo que salía todo... O sea, no sé muy bien qué está corriendo, no sé si es que está defendiendo la camiseta de montaña, de verdad está corriendo para la general. No no, no me queda muy claro. Sale sale a todo y está bien, digamos, porque pues está muy fuerte, pues puede responder absolutamente a todo, pero, pero creo que responder absolutamente a todo normalmente a los seres humanos que corren este deporte les termina saliendo caro y yo, yo lo veo como como que no entiendo muy bien cómo está corriendo, me parece de, demasiado no sé si es por, por el muy mal año de Ineos que está muy presionado que a tener resultados pero lo veo atacado, me, no, me, me parece que tienen que tranquilizarlo en el equipo
0: eh, Sí, yo soy de otra lectura, creo que está o sea, sí de pronto a veces vota dos o tres ataques de más, pero sí me parece importante que que cierre los huecos con, con, con Roglic, porque Roglic a punta de, de bonificaciones ya se ha metido 22 segundos eh, Y pues creo que es importante no, no dejarse tomar tanta distancia en estas primeras semanas eh, Claro Pedro,
1: pero es que a Roglic hoy no le cerró un solo hueco Le cerró pero, dos huecos a Kuz, a a, a le cerró uno a un Bora
0: el del del si era... a Soft. El del, el, de que que salir, el del Bora y el de la Sof. ¿Qué
1: tenía que salir detrás
0: del el del Bora y el de la sí no lo entendí. Yo creo que de pronto estaba pensando en victoria de etapa, pero pues bueno, si, si, si es el objetivo, entonces no apuntar a largo como a la vuelta. Pero los cierres, se car el, el ataque a Cos sí lo entiendo porque iba a ser de lanzador de montaña de Roglic y creo que ahí, ahí sí, bueno, entrar, entrar a la rueda en el tercer lugar, pues es ganancia. Eh, pero esperemos ah. a ver cómo madura la cosa.
1: diferente, es... Si les está sacando segundos en la bonificación, ¿eh? ¿qué es lo que toca? Pues que las bonificaciones no sean para los de la general, que se las pongan enfrente. Pues déjelo sí, al contrario. ¿No?
0: Sí, por, por eso yo no entiendo la de la SOF y la, y la del BORA y tampoco la. No, cuando... De
1: verdad, yo no entiendo no entiendo eso. Mire, si él, si él de Irakut, bueno, ganarán su etapa eh, y, y Daniel Martín hubiera sido segundo y tal, hoy, hoy, hoy no tendría. O, oh, mejor dicho. Si sí, sí, de verdad, y Blasov y todos los que atacaron que él secó el, el ataque, es que secó cuatro ataques. Es el mejor plegario, Roque
0: Sí, eso sí es ¿Está verdad. Está defendiendo es, la camiseta. Está vendiendo la camiseta, Roque. El dinero se está trabajando para Robi.
1: Entonces, como que yo no, mejor dicho, creo que sí tiene que tranquilizarse.
0: Bueno, pero esperemos a ver cómo, cómo avanza eso. Y, y digamos, en, en, en 15 días hablamos a ver qué tal Maduro, esa camiseta roja, Ernesto, ¿le parece? Me parece. Y le doy paso, déme paso, móvil 1 a Gabriela Mancera con la previa de la etapa de mañana, primera posibilidad para los embaladores en España.
2: Sí, pero yo creo que ya mañana por fin va a cambiar de líder la eh, camiseta de puntos, ya no va a ser Dan Martín, porque mañana pues sí ya es una etapa que llega en un sprint, eh, también nada más tiene un bueno, la etapa es de 191 kilómetros, al eh, faltando 200, en el, el kilómetro 169, perdón, hay un sprint intermedio también para coger más puntos. Y bueno, y el final es en sprint, es una etapa casi plana. El comienzo tiene unas pequeñas subidas, unas pequeñas cortas, luego baja y ya luego sí se pone totalmente plana para llegar al sprint. Eh, pues sí, lo que le digo, yo creo que ya mañana por fin vamos a ver una pelea ahí como en los sprinters, en los embaladores y ya esta camiseta eh, que tiene Dan Martin, la verde, pues ya no va a ser de él yo
0: creo que mañana se la quitan va a ser una etapa rápida bastante bajada sí. franca bajada antes de, de comenzar esa parte plana de la mitad de la etapa hacia adelante como nos comenta usted Gabriela y quiero que una vez Recordemos me diga que hace un año Nairo era verde no sí Nairo, ah, sí. Nairo estaba saludos, en verde saludos a ya, Nairo sí. se gana la camiseta de, de, de la regularidad Eso ha sido... oigan para nosotros no vimos venir que el mundo estaba cambiando para marcar
1: sí todo estaba, se avisa y esa fue la señal
0: el apocalipsis estaba avisado y nosotros comiendo papitas. <risa> <risa> Gabriela, ¿su favorito para mañana en España?
2: Mm, Pedro, no, no sé.
0: <risa> me
2: cogió fría. Espere, espere, lo pienso y ya.
0: Bueno, cambio Díganle de frente. ustedes y ya, de frente, me cogió fría? Cambio de frente, cambio de frente para que nos den esto. Su favorito para mañana.
1: Eh, no sé, Pedro, ¿ahí tampoco pocos embaladores?
2: Es que es eso, por eso no, eh, no lo sé
1: No sé, pero la verdad, el tuyo
0: Yo yo me voy a ir así de pollo y voy a apostar por Jasper Philipsen del UAE A ver si, si justifican esa planilla de embaladores que tienen con el, con el embalador que se les va este año Para mí es la ficha mañana, Jasper Philipsen
1: Sí, yo creo, para, para es más, le digo, no solo para mañana, sino es, debe ser el embalador del, de la vuelta
0: que tampoco... Tienen como tres etapas,
2: ¿no, mano? Cuatro, cuatro pues, etapas. Yo, no sé, de pronto Bennett, pero es que Bennett viene del tour, o sea, yo no sé.
0: Bueno, Bennett. Sí, Bennett también. Y Ernesto pero se Bennett, queda también. Si no
1: lo tenía
0: presente. ¿sí? Eso, yo creo que la pelea está entre entre Bennett, eh, Philipsen y Ackerman.
2: Sí.
1: Sí, pero yo yo apostaría por, por Philipsen, por... Por,
0: por la frescura Sí, no, este año pues no ha ninguna grande Bueno, esperemos a ver qué ocurre mañana en España, muchachos todos los que están trabajando, entre ellos Camilo Telles eh, que es el director ah. de esto pero es el que menos trabaja en Caballito de Acero eh, puedan simplemente ver los últimos 5 kilómetros en Italia y los últimos 5 kilómetros por en España así ah, el jefe manda y el, nosotros trabajamos acá sí. eh, Mañana oportunidad, doble oportunidad, doble fiesta de la velocidad, doble embalaje, uno en Italia, uno en España. Esperemos a ver qué ocurre el día de mañana. Les recuerdo a todos los seguidores que somos el Caballito de Acero. Nos encuentran en Twitter como arroba acerocaballito. Y antes de despedirme, quiero recordarles que en el calendario nacional se está corriendo la vuelta a Antioquia donde el EPM haciendo, haciendo honor a sus patrocinadores estaba barrido con casi todas las clasificaciones eh, mientras vamos este podcast está terminando de correr la tercera etapa y el día de mañana es una eh, crono escalada pero eh, de eso tendremos más noticias por ahora eh, nos vamos recuerden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBox de más plataformas y seguirnos en Twitter en arroba cero caballito. Un agradecimiento a Ernesto, a Gabriela por acompañarme en este podcast. Nos escuchamos mañana. Chao, chao.